0: El Destape Podcast.
1: Estamos en todos lados. Pasada de rosca.
0: Yo Cristina, pelotudo. Bueno, aquí seguimos. Pasamos todes... Y estábamos pidiendo que nos cuenten ¿Cómo es la bandera? que diga? A mí me encanta lo, esta consigna ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasó en 2015 Y que venía pasando en los encuentros Pero en 2015, cuando fue el primer Ni Una Menos Lo que pasó fue como una un desborde de banderas Hechas en cartón y marcador A veces el propio cuerpo como bandera, todo escrito Donde cada quien sumaba una consigna que era era fruto de la rabia y que ahí, reconociéndote, mirando mirando los carteles de otras, se hacía un grito común, ¿no? Entonces, hay muchas veces que podemos consensuar una bandera y hay muchas veces que no. 2015 modificó un poquito, este, modificó por la masividad. Eh, por un lado, esto de decir, generar un grito lo suficientemente potente como para decir basta, basta en principio a esa violencia machista y que por ser Tan sintético, cruzó fronteras, ¿no? Este, Se dijo ni una menos en, aquí en la Argentina y al mismo tiempo empezó a decirse en otros idiomas. Lo vimos escrito en las paredes eh, de Colombia, en las montañas del Kurdistán, lo vimos este, en Italia, donde hay un movimiento llamado una y Meno que es gigantesco, eh, y lo vimos, por supuesto, también en Chile, aunque Chile retomó digamos, lo que el, el, lo que se había generado a partir de Ni Una Menos, que después se convirtió en la huelga feminista del 19 de octubre de 2016 y que después empezó en alianza con las polacas el paro internacional eh, feminista que es el que nos convoca mañana. Y ahora tenemos en línea a Javiera Manzi, que es eh, parte de la coordinadora feminista 8M un espacio que articula justamente desde el horizonte feminista a muchas organizaciones sociales y políticas y que, como bien dice, se organizaron a partir de la posibilidad de hacer una huelga feminista, que ya nos contará Javiera, ¿qué quiere decir para, para ustedes? Javiera, ¿estás ahí? ¿Estás por ahí? Ay, me, me han dicho que sí. Pero. Hola. Sí. <ríe> ¿Cómo estás, Javiera? Eh, un gusto saludarte. Eh, ¿qué, me gusta ¿qué significa una huelga feminista? para para vos para la organización este, en Chile, ¿de qué se trata?
1: bueno, se ha tratado de muchas cosas ¿no? pero quizás la mejor manera de poder eh, definirla sea más bien reconstruir su historia, la manera en que nosotras de manera situada hemos desplegado este esfuerzo desde el 2018 como parte de un proceso donde nos propusimos ¿no? asumir y sumarnos a,
0: a lo que ya era
1: entonces un movimiento transfronterizo ¿no? que venía impulsando los paros de mujeres y que nosotros lo impulsamos la clave de una huelga general feminista.
0: Uh -huh.
1: eh, y decimos lo decimos así porque nos llamamos a huelga en un país donde no, hay, no existe el derecho a la huelga. No, o sea, no existe este basis, el derecho no, a huelga. No existe el derecho a huelga. Eh, por mucho Eso sí, hay que hace mucho tiempo nos hablaba de huelga y que fuese justamente el movimiento feminista el que retomara este repertorio de la acción eh, obrera como parte de su itinerario de acción, fue ya una primera, por supuesto, porfía y una insistencia, ¿no? Y, y no bastaba con decir huelga porque teníamos que transformar los términos en los que se entendía. Uh -huh. Y dec decimos huelga general porque sabemos que la huelga, tal como la hemos conocido históricamente, ha asumido estrictamente el trabajo eh, remunerado y para nosotras indispensablemente suponía un reconocer todos los trabajos que sostienen la vida, todo aquello no sobre que cae también principalmente sobre los hombros de mujeres que han sostenido la vida no con trabajo reproductivo. Y por uh -huh. supuesto decimos feminista porque es una huelga que supone un ejercicio que es parte de un proceso de movilización en alza, donde hemos construido un programa feminista contra la precarización de la vida, y que suponía entonces asumir un llamado general a la huelga en todos los territorios, de múltiples maneras, de distintas formas de hacer huelga, eh, para interrumpir la normalidad detrás de un programa feminista, uh -huh. Uh -huh. y que fuese protagonizada por mujeres y disidencias. Entonces es todo eso al mismo tiempo, uh -huh. este
0: ejercicio... Que llamamos huelga no exacto lo, lo describiste perfectamente tal como lo entendemos no esa es la diferencia con con una huelga aquí sí existe el derecho a huelga las huelgas que llaman los sindicatos acá buena buena parte de del trabajo de generar una huelga feminista fue tramar entre los sindicatos y entre quienes no tienen trabajos formales y quienes tienen las tareas de cuidado eso que llaman amor y es trabajo no pago y ahí es como que cambia todo no como dicen ustedes se convierte en una huelga general la, ¿Esta posibilidad de sumarse a la huelga transfronteriza generó organización hacia adelante? Eh, ¿Digamos, modificó las la dinámicas de los feminismos en Chile? Por cierto, modificó,
1: yo diría, a distintas escalas, ¿no? Porque veníamos a decir huelga en un país donde, vuelvo a decirlo, ¿no? A, a raíz de que eh, se nos fue negada y que en un contexto como tan, de tan profunda neoliberalización también y con un contexto de precarización tan radical ¿no? eh, de la vida eh, decir huelga era en sí ya como una irrupción ¿no? y, y suponía además decir huelga cuando muchos sindicatos nos decían eso que ustedes llaman huelga no es una huelga porque eh, entonces teníamos por una parte una porfía respecto a esos sectores pero también dentro del feminismo había un llamado de quienes decían no es labor del feminismo llamar a huelga. No es esa nuestra tarea, no es nuestra tradición. Entonces, fue pues justamente irrumpiendo en medio de, de y saliendo de estas tradiciones de alguna manera también, o reconstruyendo otras nuevas tradiciones, o más bien, repensando también un poco en conjunto cómo asumíamos que hoy día, eh, uno de los sectores más dinámicos de la clase trabajadora, y reconociendo también en ese marco el feminismo como una lucha, supone una... Eh, una como, avances de, de sectores populares, plurinacionales muy diversos, donde se asume también que las formas del trabajo han cambiado y que las formas de lucha frente a esto también y que lo mismo podía eh, asumir de manera muy múltiple todo esto, ¿no? Entonces eh, sí, fue sin duda un, un cambio también, viraje que, que reconstruye los términos de, de estos feminismos que, veníamos como, que se venían movilizando y que yo creo que a través de lo que fue el mayo feminista, la erupción estudiantil y a través de las huelgas marcaron un hito que, que es lo que nosotros hemos llamado también esta revuelta en la revuelta en Chile. Javiera, Soña te saluda. Te quería preguntar, porque hablando de estos feminismos que disputan todo, que no quedan en el cerco de algunos temas, están participando activamente de la Convención Constitucional, han logrado una conquista histórica, como es que el derecho a los, que los derechos sexuales y reproductivos y la interrupción voluntaria del embarazo esté dentro de la Carta Constitucional, o por lo menos ya haya sido votado en algunas instancias. ¿Cómo están viviendo este proceso? Uh -huh. Sí, bueno, el proceso constituyente en Chile eh, que su surge ¿no? en el contexto de una revuelta y e e e insistimos siempre en eso porque nos parece muy importante eh, reconocer ahí el, el origen de este de esto que hoy día está como va a construir una nueva constitución la primera en el contexto democrático en Chile eh, y de la que nos hemos llamado a ser parte y diversos muy, como eh, feministas de distintas organizaciones sociales también lo han hecho y, y creo que algo ahí muy importante es como esta clave instituyente, ¿no? De reconocer este llamado un desborde que suponía estar dentro y fuera, ¿no? Y que la presión necesariamente supone una articulación de un movimiento que irrumpe en las calles y también irrumpe en este espacio, con una agenda que ha construido la capacidad de articular de manera muy... Eh, eh, bueno, de una manera bastante transversal, ¿cierto? Este programa, ¿no? Este programa que hemos ido construyendo de a poco y sobre el que hoy día se sostienen varias cosas que ya eh, no están todavía en, la, en el proyecto de la Constitución, pero sí han pasado unas primeras instancias, entre ellas derechos sexuales y reproductivos y, por supuesto, en ello el derecho a, a la interrupción voluntaria del embarazo, también derecho a educación sexual integral, también derechos. Eh, bueno, la autonomía, a diversas, a diversas formas de reconocimiento, a diversas formas de familia, a la identidad conocer también la diversidad de formas de identificarnos. Vamos a ir adelante también con una propuesta de derechos eh, de, de, de trabajo de cuidados reproductivos. En fin, supone el proceso constituyente la posibilidad hoy día de levantar a esa escala ¿no? institucional, instituyente en realidad, eh, esto que hemos ido acumulando. Y en el primer proceso constituyente en el mundo es el paritario, eh, y donde también esos son parte de estos písimos mínimos democráticos que es la artesala para todo lo que venga después también Javiera, ¿cómo estás? Te saluda Camila Barón Quería preguntarte para, para ir cerrando eh, ¿Cómo ven el proceso abierto Ahora con el cambio de gobierno? Y de alguna manera, bueno, ¿cómo influyó La agitación del estallido eh, y, y la posterior organización de, de los colectivos Y también de los feminismos A partir de, lo, de los estallidos en 2019 eh, y bueno, cómo, cómo ven qué expectativa tienen hacia adelante con el cambio de gobierno y si hay alguna relación, o sea, si ustedes están pudiendo pensar, vos comentabas recién que eh, elaboraron un programa feminista desde la coordinadora eh, bueno, cual, ¿qué, qué de ese programa podría impactar o podría llegar a, a ser oído eh, en, en lo que venga Sí, bueno, lo cierto es que hoy día vivimos un proceso o eh, un ciclo político, nosotros lo hemos nombrado así donde vemos un alza de, de, cierta, como, de un giro autoritario a nivel global y donde vemos con ello también un aumento o sea, como un proceso donde en distintos eh, lugares del mundo ineludible, diría pensarlo también en clave de lo que está sucediendo en términos de la guerra pero por supuesto ahí como vemos un avance de, de sectores también de una ultraderecha que avanza y que se construye también con una agenda de, como autoritaria y veíamos, por supuesto, eh, eso se encarnó en Chile también de una manera, y eso es a través de las figuras de José Antonio Castro, un líder de la ultraderecha, que logró imponerse en la primera vuelta y luego en segunda vuelta estuvo, eh, por, eh, finalmente gana eh, Gabriel Boric, pero hay que decirlo, ¿no? Fue como vimos en medio de este país de la revuelta, donde veíamos también como el alza de un proceso... De irrupción de masas de sectores populares que se están politizando en este momento, igual veíamos también esta amenaza muy, vimos muy, muy de cerca. Y lo principal en torno a eso es, primero, quisiera decir es que fue central eh, la participación, el voto, la, eh, la movilización ¿no? de mujeres en ese proceso, mujeres y Es decir, lo cierto es que el voto que finalmente permite ganar a Gabriel Boric en la segunda vuelta fue, sin duda, que votó... Eh, de sectores populares y sobre todo sectores feminizados, ¿no? Sobre todo mujeres menores de 50 años. Eso es muy interesante, ¿no? Porque da cuenta de cómo en esta segunda vuelta hay amplios sectores que no lo habían hecho en la primera que deciden ir a votar y reconocen ahí una necesidad, una necesidad vital, ¿no? De sostener la posibilidad de un proceso de, de transformación en curso pero también de sostener su pro la propia vida ¿no? Y que esta se veía amenazada en ese contexto. Y esto lo señalo porque me parece que lo que ya está en juego lo que vamos a ver en estos años es la posibilidad de cómo estos sectores que se han movilizado, que han irrumpido y también este deseo de una transformación eh, estructural de la forma en que se ha organizado eh, el neoliberalismo en Chile efectivamente sigue avanzando ¿no? y ahí el, los movimientos feministas, socioambientales la lucha que se va a dar también en las calles es central el proceso constituyente es definitorio y este proceso, y por supuesto el próximo gobierno muy próximo a, eh, a entrar ¿cierto? en el poder va a tener también la tarea ahí de poder como apoyar en construir ¿no? ese proceso de, y en cualquier caso, de nuestro parecer, es eh, central reconocer que es en esa vía en la que debemos seguir avanzando y construyendo eh, lo que son las aspiraciones de los pueblos que votaron y que han, que han seguido movilizados desde entonces.
0: Javiera, te agradecemos muchísimo esta, esta comunicación. Eh, para nosotras y para nosotres es, eh, es un proceso que venimos viendo, que hemos cu, hemos este, eh, escrito sobre él, que hemos estado ahí, y este y que nos llena de esperanza, porque esta, esta posibilidad de seguir discutiendo y de transformar el estallido en una en un proceso instituyente, como decís, es nos alienta, ¿no? Como Así como nos alentamos unas a otras en la marea feminista, aunque no nos toquemos, aunque estemos muy lejos, la marea llega y lo cambia todo. Muchísimas gracias, Javiera. Muchísimas
1: gracias a ustedes, muy bien, nos vemos
0: el 8. Y contábamos que nos vemos el 8 en las calles, estarán las calles de Chile nuevamente tomadas y aquí también tomadas y entre ellas vamos a estar pidiendo contra la gordofobia para que se reconozcan todos los cuerpos, todas las identidades, todas las experiencias y las trayectorias vitales, así que le pedimos a Crudas, Cubensi, que por favor nos digan algo de esto que estoy diciendo. Oye, primo, un, dos, un, do, tres, ah. Oh. Gorda, 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 gorda.
1: ¿Quién, ¿Quién ha visto una gota con sentimiento? El, El Destape, Destape podcast. podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.